0: Salut salut, j'espère que tu vas bien. Cet épisode c'est le premier d'une série d'interviews que je voudrais faire sur l'entrepreneuriat et un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, les relations. Dans auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est hyper facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec cette solitude les relations qu'on peut se créer sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois t'avouer que je l'ai beaucoup senti cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de lien à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas exactement rêver comme vie. Alors ce sujet, tu t'en doutes, il me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure du temps sur les réseaux et qui sont maintenant devenues, en plus de collègues, de très bonnes amies. Alors commençons sans plus tarder et pour cet épisode, je serai toute seule, je voulais le faire moi-même pour commencer et te donner mon avis et mon point de vue, les autres je ne serai que la petite interrogatrice et je laisserai la parole à toutes mes collègues et amies. Alors, petite présentation, si jamais tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Margot, je suis brand designer, euh, en français ça donne stratégiste de marque et créatrice d'identité visuelle, et mon métier, et ce que j'aime dans mon métier, c'est de mettre en avant des créatrices, des artisanes, des auto-entrepreneurs, enfin bref, des meufs qui sont lancées, et de mettre en avant leur passion, leur création, et de juste élever leur travail et le faire briller au travers d'une identité visuelle qui je l'espère, leur permettra d'atteindre tous leurs objectifs. Voilà, la petite présentation étant terminée, on peut se lancer dans le vif du sujet. Je me suis lancée en 2021 dans un contexte quand même assez particulier. Euh, je me suis lancée un peu par, euh, par dépit, par défaut, par manque de choix. Je revenais du Canada où j'ai habité pendant ben, quelques, presque un an. Et en fait, euh, je suis rentrée à cause de la Covid et je devais rester au Canada et j'ai été obligée de rentrer à cause de cette chère pandémie mondiale et quand je suis revenue en France, je n'avais pas de travail. On est d'accord que ça n'embauchait pas trop, vu qu'on sortait à peine de, de 2020, qui restera quand même une année un peu complexe. Et donc, je me suis retrouvée à ne pas faire grand-chose. Ça faisait quelques temps que je pensais à me lancer, sans trop avoir le courage de le faire. Et je me suis dit, bah là, de toute façon, je ne vais pas trouver de travail. Et donc, bref, je me suis dit, bah plutôt que de rester à rien faire, je vais me lancer, je vais créer mon entreprise et, et allons-y. Donc... Quand je me suis lancée, je suis partie de rien. Je ne suis pas partie parce que j'avais été découverte sur les réseaux et que j'avais des prospects, des demandes, et je n'avais pas non plus de réseau. J'avais pas de personnes à qui je parlais, j'avais pas de collègues, et euh, je suis vraiment partie de, bah, partie de rien, en fait. Et j'étais relativement seule à l'époque aussi, parce que bah, vu que je revenais... Euh, d'un long voyage à l'étranger mes amitiés étaient un peu éparpillées j'avais plus grand chose on a pris un, avec mon chéri on a pris un appart un peu le premier qu'on a trouvé pour se loger. donc je me suis vraiment lancée dans une situation et dans une le mot à la mode conjoncture euh, non mais je me suis lancée dans un, dans un contexte qui était très particulier et qui est pas forcément le contexte idéal entre guillemets pas que je pense qu'il y ait un contexte idéal mais tu peux quand même te lancer sur de meilleures bases donc je pense que ça te montre un peu la situation de départ qui est quand même assez importante dans mon histoire au niveau des relations, je suis partie de zéro, et quand on parle de zéro, là c'était vraiment genre le néant. Après, je savais en me lançant que j'aurais pas de collègues, je savais aussi, enfin j'avais conscience de ça, et au début je me suis dit « it's ok, c'est pas grave du tout, parce que je suis quelqu'un de très introverti, je suis pas forcément quelqu'un qui aime sortir, j'ai assez j'ai quand même un petit peu de difficulté à me lier d'amitié, à laisser les gens rentrer dans ma vie, ou juste à aller vers les gens ». Euh, moi me, me mettre dans un genre d'atelier de, 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 coworking, ça m'en fait bégayer, tu le vois c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est pas ma zone de confort moi ce que j'aime c'est être chez moi, tranquille et j'ai un petit noyau d'amitié j'ai mon petit noyau de pote et ça me convient très bien euh, je suis vraiment quelqu'un qui préfère rester chez moi avec un petit thé enfin je suis quelqu'un vraiment introverti, ça me décrit bien après si, enfin, si tu me mets dehors je parlerai mais c'est plus une source d'angoisse qu'autre chose pour moi donc en me lançant et en sachant que j'étais toute seule, en fait j'étais hyper enthousiaste à cette idée-là. Je me suis dit « Attends, mais c'est trop cool, je ne vais pas avoir les collègues chiants qui me saoulent, je ne vais pas avoir à faire de small talk qui est vraiment le truc que déteste le plus au monde. » Donc vraiment, situation idéale. L'auto-entrepreneuriat et le côté auto, genre toute seule, ça me plaisait à fond. D'autant plus que l'idée d'avoir mes propres horaires, de faire mes trucs, ça me faisait hyper plaisir. Et je me suis dit « Au pire, si je me sens trop toute seule, j'irai dans un café, j'irai dans un Starbucks. » Et j'aurais des gens autour de moi, donc je me sentirais moins seule. Donc initialement, c'était vraiment ça le plan, c'était se lancer, être trop contente, être toute seule, trop bien. Et euh, j'étais hyper enthousiaste. Du coup, tu t'en doutes, mon rapport à la solitude, il a quand même pas mal évolué entre 2021, du coup, quand j'ai commencé, et 2023, maintenant. Euh, au début, je ne l'ai pas du tout euh, ressenti, je ne l'ai pas du tout subi, au contraire, je l'appréciais vraiment. J'étais hyper contente d'être toute seule, j'étais hyper contente de gérer mes trucs, enfin c'était vraiment un plaisir. Mais petit à petit ça s'est fait sentir et là où ça s'est le plus fait sentir en fait cette solitude là où j'ai commencé un petit peu à la subir c'est qu'en fait quand je me suis lancée j'ai décidé d'avoir une cible autant anglaise que française. Et en fait je pense que ça a beaucoup joué, enfin je sais que ça a beaucoup joué sur euh, ma, ma possibilité de création de liens sur les réseaux si on peut dire ça comme ça. En fait j'étais vraiment persuadée, idée fausse bien sûr mais j'étais persuadée que l'entrepreneuriat en France était quasiment inexistant et je ne voulais pas travailler avec des mecs, euh, ça c'est quelque chose, j'ai pas forcément eu des très bonnes expériences, j'avais pas du tout envie de me, de me confronter au sexisme, j'avais pas envie d'être prise pour une idiote, et j'avais la flemme en fait d'avoir à défendre mes positions face à des mecs, je sais que notre All Men, on est bien d'accord, mais dès le début c'était un truc où je savais que ça allait me dégoûter de mon travail, si je devais me battre pour ça, donc je me suis dit je veux travailler avec des meufs, et il euh, faut pas oublier que je revenais du Canada, et que du coup j'ai vraiment baigné dans un monde qui était nord-américain où l'entrepreneuriat et le, le monde du business est hyper différent et donc j'avais vachement de sources américaines j'avais vachement de je suivais beaucoup d'américaines beaucoup de can, canadiennes c'était dur à dire donc quand je suis arrivée en France pour moi c'était logique de m'essayer de m'insérer en fait sur ce marché là marché américain marché anglophone parce que c'était celui dans lequel j'avais baigné pendant très longtemps donc, euh, même si j'écrivais mes, mes légendes aussi en français et même si j'essayais de m'adresser à une cible française, ce n'était pas ma cible principale et je suis complètement passée à côté. Euh, je vais parler d'Instagram parce que c'est mon réseau principal et c'est celui que j'utilise le plus. Et donc, sur Instagram, je suis complètement passée à côté de toute la sphère euh, auto-entrepreneuriale française et je n'avais pas conscience qu'elle existait. Ce qui veut dire que j'essayais de m'insérer dans un marché qui est américain, qui est anglais et pour lier des amitiés, pour faire des contacts, ça a été un peu compliqué. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'étais toute seule. Je parlais quasiment à personne euh, au niveau business. J'avais vraiment très, très... Enfin, j'avais aucune amitié. En fait, j'avais des personnes à qui je parlais de temps en temps parce que forcément, tu, sais, tu communiques à deux, trois personnes. Mais ces personnes ne se sont jamais hissées au, au niveau d'amitié, en fait. Et je me suis retrouvée, arrivée 2022, à me dire « Putain, là, je suis vraiment toute seule. Je galère. J'arrive pas forcément à sortir... Euh, » Sur le marché, je me fais pas de place en plus, donc j'ai un peu réévalué euh, la manière dont je faisais les choses et petit à petit, j'ai juste abandonné cette espèce d'ambivalence et ce côté euh, bilingue parce que ça ne fonctionnait pas et je me suis dit, tant pis, je vais essayer en français. Il y a euh, plusieurs choses qui ont fait que ce changement a opéré et une de ces choses, c'est que j'ai fait une connaissance sur le marché francophone qui m'a peu un peu ouvert les yeux sur... Euh, toutes les possibilités qu'il y avait et sur ce monde francophone qui existait et qui est super cool. Maintenant que je suis dedans, que j'ai des orteils dedans et que je l'ai vu et que j'ai découvert, je me rends compte à quel point j'avais tort. Mais c'est vrai que quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu ne l'as jamais vu, bah, c'est dur d'imaginer qu'il peut exister. En tout cas, moi, je n'y ai pas pensé. Avant de vraiment partir du coup sur ce côté euh, amitié que j'ai développé et sur ce qui s'est passé en 2022 et sur le, le petit shift qui s'est vraiment passé... Euh, je trouve qu'il est intéressant de faire un petit point sur la concurrence et la compétition parce que je trouve que c'est quand même un gros bout au niveau de, des réseaux sociaux, il y a ce côté concurrentiel qui est très présent, euh, encore une fois moi je vais te parler d'Instagram parce que est le réseau que je connais, mais euh, il y a plein de manières de voir la concurrence il y a plein de manières de l'appréhender et il n'y a, a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a des personnes qui euh, ne se lieront pas d'amitié ou qui ne parleront pas à des gens qui sont dans leur même secteur, dans leur même marché et qui sont des concurrents directs. Il y a des personnes qui s'en fichent. Moi, personnellement, je m'en fiche. C'est-à-dire que euh, euh, si tu fais partie de ma compétition directe, ça ne m'empêchera pas d'aller voir ton travail, de te féliciter quand tu fais des chouettes trucs et euh, de, bah, de te suivre, de t'encourager et d'être content pour toi quand tu as des réussites. Parce que je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Pour moi, c'est pas parce que je te suis déjà que ça va changer quoi que ce soit à ma manière de fonctionner et à ma manière d'être. Ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour que je ne copie pas et pour que je ne me sente pas en danger par rapport aux autres. Je fais mon truc de mon côté, je suis dans mon chemin et je, je fais mes trucs. Mais surtout, pour moi, c'est pas parce qu'on est dans le même, euh, dans le même métier qu'on doit se taper dessus, en fait. C'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on doit se haïr et ne pas être content pour l'autre. Si tu as des clients, peut-être que même ce client nous a parlé à tous les deux. Si le client t'a choisi toi, c'est que tu corresponds mieux et que donc moi, j'aurais pas forcément pu rendre ce client heureux. Donc, je suis contente pour le client et pour toi que ça se soit fait avec toi. Donc, vraiment, mon rapport à la compétition, à la concurrence, je trouve, enfin, j'estime, en tout cas pour moi, il est sain. C'est une manière que je trouve assez saine de le... Enfin, je le vis de manière très saine, dans le sens où ça... j'ai pas de mauvais sentiments, en fait, par rapport à la concurrence ou par rapport à la compétition. Je pense qu'on est suffisamment nombreux pour chacun trouver notre, notre bonheur et faire ce qu'on veut. Et tu vois, c'est un truc où si un jour j'ai... C'est déjà arrivé d'ailleurs, des personnes qui me demandent quelle police t'as utilisé ou comment t'as fait telle chose. Je suis toujours la première à te donner... Bon, je vais pas te donner un tuto sur comment faire exactement le logo que je viens de faire. Mais si j'ai des techniques, si j'ai des trucs, si je peux t'aider, je le ferai. Ça me fera plaisir. Parce que pour moi, dans tous les cas, l'info, que je te la donne ou pas, tu finiras toujours par la trouver. Donc je vois pas l'intérêt d'aller garder, comme on dit, gatekeep... Je ne vois pas l'intérêt de, de garder des informations. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je préfère clairement partager, avoir une bonne relation avec mes compétitrices et avec mes concurrentes, entre guillemets, même si je ne les vois même pas comme ça. Parce que je trouve que ça fait un espace qui est beaucoup plus sain, c'est vachement plus agréable. Et puis je me dis, bah voilà, si j'aide mon prochain, peut-être que mon prochain m'aidera aussi en retour un autre jour quand j'aurai besoin d'aide. Et je préfère avoir ce, 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 ce rapport-là et cette relation-là avec les autres. Après, ce n'est pas pour dire que si tu as un autre rapport avec ta compétition, c'est mauvais, pas du tout, chacun vit son truc comme il le veut, mais moi j'ai un rapport qui est non existant en fait, il enfin, n'y a pas pour moi dans ma tête cette notion de compétition, il enfin, va y avoir cette notion de concurrence parce que j'ai quand même conscience qu'on travaille dans la même chose et qu'on fait la même chose, mais je sais aussi que mon travail diffère sur plein d'aspects de tel ou tel autre graphiste, on a chacune notre patte et en soi on ne sera jamais exactement identique, pareil, donc je ne suis pas particulièrement inquiète. Voilà, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse qui n'était pas une parenthèse sur euh, les ennemis, parlons copains. Et du coup, comme je te l'ai dit, moi j'avais pas mal de préjugés sur euh, les réseaux sociaux et sur Instagram, mais surtout sur le fait que je ne pensais pas que des gens, des gens français intéressants et qui partageaient le même point de vue que moi existaient. On est d'accord que c'est euh, un vraiment une pensée débile, mais écoute, c'est ce que c'est. It is what it is. Et euh, bah, depuis, je me suis rendu compte que j'avais bien tort. Mais du coup, euh, j'avais pas forcément de, de préjugés sur le fait de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux. Ça, je savais que ça se faisait, je savais que ça pouvait donner des belles amitiés parce que je l'ai vu. Par contre, j'ai mis vachement de temps à l'expérimenter. Le, D'abord parce que, comme je te disais, bah, j'ai mis vachement de temps avant de me rendre compte que j'étais pas au bon endroit et que j'étais en, en train de me gourer complètement. Donc il a fallu près d'un an, comme je te disais, pour que je me rende compte que le marché francophone était hyper cool, qu'il y avait des meufs super talentueuses et hyper intéressantes et gentilles et tout ce que tu veux. Donc voilà. Et comme je te disais, du coup, c'est une rencontre qui a un peu tout changé. Et cette première rencontre, elle m'a vraiment ouvert des portes incroyables. Euh, et c'est Constance de Blumvelet sur Instagram, qui est une photographe culinaire, donc pas du tout, euh, pas du tout, du tout euh, une compétitrice pour le coup, mais c'était euh, Constance m'a contactée au début parce qu'elle avait besoin de mon aide. Et euh, j'ai pas pu l'aider, <rire> en tout cas pas comme elle avait besoin, mais on a commencé à vraiment parler et euh, elle a vraiment marqué un tournant pour moi. Parce que je me suis rendu compte que bah, non seulement euh, c'était cool de lui parler et non seulement elle m'a ouvert à ce monde de la, de la création euh, francophone, mais en plus de ça, enfin française du coup, mais en plus de ça, notre, nos conversations qui au début étaient juste euh, sur le taf et sur le travail et moi je l'aidais un peu, elle, elle m'aidait à d'autres moments, enfin bref, on, on s'est entraînés. Bah, au fur et à mesure qu'on parle, elle s'est vraiment transformée en amitié et on a fini par se retrouver. On n'était pas du tout de la même ville initialement et on s'est retrouvés à écuyer pour une journée. On est parti manger ensemble, évidemment, la bouffe toujours. Constance et moi, c'était obligé. Et euh, en fait, au travers de Constance, j'ai découvert plein d'autres comptes. Euh, on va pas se mentir, on allant fouiller dans les gens qu'elle suivait et en regardant les personnes qui commentaient ses photos aussi, parce que du coup, bah, ça m'a intéressé. Je regardais tout ça. Mais en fait, petit à petit, bah, j'ai découvert euh, tout un monde qui était hyper intéressant. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai abandonné euh, l'idée d'être en, en bilingue et la double cible. Et je me suis dit « bon écoute, euh, tu t'es chié ça, ça ne fonctionne pas, recentre-toi, recible les choses correctement, mets-toi sur le marché francophone, tu verras ce qu'il en est, de toute façon tu ne perds rien à essayer, et euh, parle aux gens. » Et en fait c'est ça qui a, qui a fait la grosse différence, c'est que j'ai commencé à parler aux gens, euh, quels qu'ils soient, vraiment répondre aux stories, commenter, et en fait petit à petit j'ai commencé à vraiment créer un petit réseau de meufs vachement sympathiques et que j'aime beaucoup. Et à vraiment bah, parler avec elle. Et en fait, je pense que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que je ne parlais pas que de taf avec elle. C'est-à-dire que je réagissais à leur story, genre je leur demandais, oh, bah, je ne sais pas, exemple à la con tu vois, mais euh, si une, une créatrice mettait une story avec, je ne sais pas, sa maison et on voyait ses chaises et ses chaises étaient magnifiques, hop, j'allais poser des questions sur les chaises en question ou dire, meuf, tes chaises sont magnifiques. Et en fait, petit à petit, au lieu de juste me contenter de commenter le travail des autres et de juste... Euh, de travail et de parler, enfin voilà, j'ai commencé à vraiment m'ouvrir un petit peu, telle une petite fleur qui éclot, et euh, vraiment je me suis euh, un peu lâchée, un peu libérée, et j'ai commencé à vraiment bah, faire de belles rencontres. Ça a mis du temps, mais ça a fait du bien, parce que petit à petit, la solitude, je vais pas te mentir, elle s'est un petit peu éloignée. Ma solitude a commencé à vraiment s'éloigner au moment où j'ai commencé à parler de plus en plus à plein de personnes différentes, et à suivre des gens de plein d'univers différents, mais surtout à suivre des personnes qui m'intéressaient, qui me plaisaient, pas seulement pour leur contenu mais aussi pour leur personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire un travail fabuleux si je vibe pas avec elles, si je sens qu'au niveau de la personnalité ça colle pas, juste... je me suis désabonnée de pas mal de comptes. Et ça m'a fait du bien aussi parce que maintenant je suis des personnes que je respecte non seulement d'un point de vue de travail, mais d'un point de vue aussi personnel au niveau de leurs valeurs, au niveau de plein de trucs. Et c'est super agréable parce que bah, mon feed Instagram est juste rempli de pépites et de personnes que j'adore et c'est hyper agréable. Et le fait d'adorer ces personnes autant en tant que personne qu'en tant que créatrice de contenu ou qu'en tant que professionnelle, ça a un peu fait un shift pour moi parce que maintenant, je suis heureuse quand je les vois juste parce que je suis heureuse de les voir elles. Tu vois, Il n'y a plus cette notion que de travail et que de pro et c'est hyper agréable. Franchement, ça a tout changé. Du coup, écoute, je te dirais que maintenant, j'ai quand même un petit réseau qui se crée, il n'est pas énorme, après, dans tous les cas, je reste une introvertie, je reste une personne assez introvertie, donc j'ai toujours un réseau qui est quand même relativement petit, j'ai un groupe qui est relativement pas immense, mais il me suffit, en fait, et je pense que c'est ça qui est important aussi, et c'est ça que j'ai appris, c'est que ton réseau n'a pas besoin d'être immense si ta toile d'araignée elle est petite mais elle te suffit, bah elle est très bien. Tu pas forcément besoin d'avoir une toile d'araignée immense si tu es une petite araignée qui a besoin de genre petite toile. Et je trouve que les réseaux sur les les réseaux sur les relations, très bien Margot. Les relations sur les réseaux, ça peut vraiment déboucher dans de belles choses. Moi, il y a pas mal de Personnes qui sont passées de OK, juste une personne à qui je parle à une personne à qui je parle beaucoup quand même. Et tu sais, cette relation, elle est quand même vachement en train de rentrer dans ma vie. Ouais, non, ça y est, c'est une pote. On va pas se mentir, c'est devenu une amie et je l'aime trop. Et, et genre vraiment, tu vois, c'est le genre de personne à qui bah, mon, leur anniversaire il est dans mon téléphone et je compte bien leur envoyer du chocolat à Noël, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai jamais vu ces personnes en physique que je les aime moins. Tu verras au cours de ces interviews, pas mal des personnes que j'interviewe c'est des potes. Euh, pour l'instant, c'est toutes des amies. Et certaines de ces personnes, je ne les ai jamais vues en vrai. Je les ai appelées, on a passé des heures et des heures et des jours à parler par vocaux interposés, par messages interposés, mais certaines, je ne les ai jamais vues en vrai. Et en fait, ça ne diminue en rien euh, l'affection que j'ai pour eux. Après, ça, c'est parce que moi, j'ai cette capacité à aimer les gens, même sans les voir en vrai, parce qu'à force de parler, tu les connais. Et puis voilà, pour moi, une relation, ce n'est pas parce qu'elle est digitale qu'elle est moins réelle et moins tangible qu'une relation qui va être en physique. Encore une fois, ça c'est ma vision des choses et c'est mon avis perso. Je pense que ça vient aussi de mon passé, de mon histoire. J'ai beaucoup d'amis qui sont éparpillés partout en France, qui sont au Canada, qui sont à plein de droits différents. Et le fait d'avoir des amitiés aussi lointaines, j'ai appris à gérer des amitiés lointaines et à avoir des liens qui sont différents mais qui sont toujours aussi forts. Et je pense que c'est ça aussi la beauté du coup d'Instagram et c'est en ça que je suis hyper contente. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées sur les réseaux parce que bah, quand quelqu'un habite à l'autre bout de la France, si c'était pas grâce à Instagram, je n'ai aucune idée de comment je les aurais rencontrés. Donc ouais, pour moi Instagram a un peu changé euh, mon auto-entrepreneuriat, on va pas se mentir, j'ai rencontré des personnes fabuleuses, j'ai réussi à me faire des collègues entre guillemets, mais que des collègues chouettes, <rire> ça c'est cool. Et un des gros bénéfices que j'ai eu et un des trucs que je trouve le plus chouette, c'est que dans toutes les relations que j'ai créées, il y en a pas mal qui sont graphistes comme moi, qui font exactement le même métier. Et tout à l'heure, je te disais que pour moi, c'est pas une compétition, c'est pas une concurrence et L'avantage de ça, c'est que les personnes dont je me suis entourée ont un peu la même vision que moi, je pense. On verra bien dans ces entretiens. Mais euh, le truc chouette, c'est que je sais que quand j'ai une couille ou quand j'ai une question, je peux leur écrire et leur dire « Hey, euh, écoute, il y a ça qui se passe avec mon client, je ne sais pas trop comment réagir. Qu'est-ce que tu en penses toi Comment tu fais toi ?» Et en fait, l'avantage d'avoir des personnes autour de moi qui ne me considèrent pas non plus trop comme leur compétition ou comme une ennemie, ben, c'est qu'elles me répondent. Et ça, c'est hyper chouette parce que quand je te parlais de collègues, on retrouve un peu quand on fait ça et quand on s'entoure de personnes qui sont dans le même univers que nous et qui partagent ce côté collègue qui s'entraide et qui peut honnêtement vraiment manquer quand, ben, quand t'as pas de collègue, hein. quand t'es pas en entreprise forcément t'as pas ces, ces relations autour de toi et vraiment je crois que c'est le truc qui est le plus agréable de ces relations que j'ai nouées et de toutes ces rencontres que j'ai faites, c'est que je suis plus toute seule, dans la journée je peux parler à plein de gens et je peux parler d'entrepreneuriat, je peux partager des des, des problèmes, des problématiques ou des réussites à des gens qui vivent à peu près le même quotidien que moi on se comprend et c'est des, des conversations que je ne peux pas avoir avec des personnes qui sont juste en entreprise parce qu'elles ne connaissent pas ce monde de l'entrepreneuriat elles ne connaissent pas nos emmerdes elles ne connaissent pas les galères, si je leur parle de l'ursaf elles ne savent pas ce que c'est et c'est normal, tu sais moi il y a plein de trucs qu'elles vivent elles en entreprise bon j'ai vécu, enfin j'ai travaillé en entreprise donc forcément je peux comprendre mais en soi ça fait très longtemps et tu vois en créant ces liens sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui me ressemblent, avec des personnes que j'adore, et avec des personnes que je comprends et qui me comprennent, j'ai réussi à avoir une bulle autour de moi de plein de personnes où c'est juste des nounours en fait. Je sais que quand je vais sur mes conversations Instagram et quand j'ouvre euh, ouais, la page des conversations, j'ai plein de personnes autour de moi, enfin j'ai plein de personnes dans la petite liste déroulante à qui je peux écrire pour plein de choses. Autant pour rigoler que pour dire « Oh, il m'est arrivé ça, je suis trop fière » et elles seront contentes pour moi. Et autant pour leur dire, euh, écoute, là ça va pas, j'arrive plus, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider Et ça franchement, quand je me suis lancée en 2021, je pensais même pas que ce serait possible, je l'envisageais pas du tout. Et je pensais encore moins que ce serait en français. Donc franchement, je vais te dire, mon, mon chemin entrepreneurial, qui ne fait que commencer, hein, j'ai commencé en 2021, ça fait pas non plus hyper longtemps, mais il est pavé de très très belles rencontres, et je suis vraiment vraiment heureuse de ça. Parce que moi qui étais introvertie, et qui pensais que je ne souffrirais pas de la solitude et que je ne souffrirais pas du manque de collègues, je me suis retrouvée dans une situation où ça commençait à me peser et j'ai réussi à m'en sortir. Et je suis extrêmement fière de moi parce que vraiment quand je te dis que j'ai du mal à faire des rencontres, je ne mens pas. Donc je suis fière de, <rire> de l'évolution qu'il y a eu et des personnes que j'ai réussi à rencontrer. Voilà pour ma petite histoire et pour comment j'appréhende et comment je vis mon entrepreneuriat, les relations, tout ça. Si tu es quelqu'un qui te lance, qui n'a pas de réseau. Je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point on part avec un handicap. Il faut le dire. Il y a une énorme différence entre les entrepreneurs qui se lancent et qui ont déjà un réseau, qui connaissent des gens, qui ont déjà des clients, parce qu'en fait, ça fait quelques temps qu'ils qu ont des clients et du coup, ils se lancent, non pas parce qu'ils ont besoin ou parce qu'ils. juste parce qu'en fait, ils ont déjà l'opportunité. Je pense qu'il faut prendre en compte ça. Et euh, je pense que c'est quelque chose que les entrepreneurs, euh, les, les coachs business devraient euh, se souvenir on n'a pas tous un réseau, parfois on se lance, on est tout seul, on n'a pas tous la chance d'avoir des personnes dans notre famille ou dans notre entourage qui sont entrepreneurs et qui vivent ce qu'on a vécu, et ça peut être super dur, parce que bah, parfois on n'a personne à qui parler, on n'a personne à qui se, se confier, et on n'a personne qui nous comprend, qui a vécu les mêmes choses que nous, et je pense que c'est hyper important de se souvenir de ça, et de se rappeler que ouais, parfois en face de nous, il y a des gens qui galèrent vraiment, je sais pas, juste si t'es dans cette situation, si t'es en train de te lancer ou si tu t'es lancé et que personne, ça peut changer. Petit message d'espoir, j'espère que mon histoire te donnera un peu d'espoir, ça peut changer. Si ça fonctionne pas, change, les choses dont tu... enfin, change la manière dont tu fais les choses, il y a peut-être de ça aussi. Malheureusement, moi j'ai passé un an dans un désert euh, total parce que juste ma stratégie n'était pas la bonne, parce que mes ambitions n'étaient pas les bonnes et parce que j'étais pas au bon endroit en fait, tout bêtement. Et tout a changé quand je m'en suis rendu compte et quand j'ai changé les choses. Les relations et les connexions sur les réseaux, elles ne viendront pas toutes seules. Elles peuvent pour certaines. Tu peux avoir de la chance et rencontrer des belles personnes par hasard parce qu'elles te contactent. Mais il faut aussi toi que tu arrives à les contacter, que tu n'hésites pas, que tu interagisses. Et vraiment, Instagram à la base, c'est un réseau social. Ne l'oublions pas. Et euh, ouais, juste ouvre la porte. Ouvre la porte aux gens et, et va toquer à la porte des gens aussi. Tu peux avoir des bonnes, des bonnes surprises. Préforce pas, forcément. <rire> Si tu vois que la personne en face, elle n'a pas envie, ben elle n'a pas envie. Mais tu sais, ça peut se faire. Tu peux, trouver, tu peux te créer une bulle juste sur Instagram et euh, tu verras que c'est hyper chouette, que ça fait du bien. Tu souffles vachement plus quand tu es entourée, en fait. Même si tu es introvertie et que tu penses que tu as besoin de personnes, euh, crois-moi, de la part d'une personne qui est très introvertie et qui aime pas particulièrement les gens et qui déteste la bêtise humaine et qui a tendance à être un peu euh, <rire> intolérante parfois, vraiment, se faire des relations qui collent avec nous-mêmes, ça fait un bien fou. Et la chance qu'on a sur les réseaux, c'est qu'on peut choisir les personnes avec lesquelles on s'entoure. Et je pense que c'est ça aussi la magie d'Instagram et les, des réseaux en général, c'est que tu peux choisir de qui tu t'entoures. Tu peux suivre juste les personnes que tu aimes et qui te font du bien, et qui, qui celles qui ne te font pas du bien. Et pareil, tu peux bloquer les personnes qui te font chier, qui t'écrivent trop et qui n'ont pas forcément d'intérêt pour toi. Forcément, tu le fais dans la douceur et la gentillesse, hein, on n'est pas non plus des n'est hein, pas des bêtes. Mais je pense vraiment qu'Instagram peut te permettre de créer juste la bulle dont tu as besoin avec les paramètres que tu décides et que tu aimes. Je t'avoue que moi, vraiment, ma vie et mon entrepreneuriat a changé quand j'ai décidé de m'entourer de personnes chouettes qui me faisaient plaisir. Et je te souhaite le même, euh, je te souhaite vraiment juste la même chose parce que ça change une vie, ça change une, une entreprise en fait et ça change une personne. Voilà pour ce premier épisode, voilà pour mon histoire, j'espère que ça t'aura plu et je voudrais le terminer euh, avec une question que je poserai à chacune de mes invités. C'est une question qui n'a rien à voir avec la choucroute mais qui fait chaud au cœur, c'est les trois gratitudes ou trois choses qui te rendent heureuse. Euh, fun fact, c'est un petit exercice que j'essaie de faire tous les jours au quotidien. Les trois gratitudes, les trois choses de ma journée ou juste de ma semaine ou n'importe, mais qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait chaud au cœur et juste qui rendent la vie un peu plus belle sur plein de sujets différents, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, mes trois gratitudes du jour. La première, ma tasse Starbucks en forme de citrouille. Est-ce que c'est ridicule Oui. Est-ce qu'il fait excessivement chaud aujourd'hui Oui. Est-ce que je l'ai quand même Oui, absolument. Je l'ai acheté récemment et je t'avoue que ça me rend très heureuse l'arrivée de l'automne. J'ai juste hâte qu'on soit vraiment en automne, mais actuellement, ma petite tasse est devant moi. C'est une citrouille et je trouve ça fabuleux et ça me rend très heureuse. Deuxième gratitude, de reprendre les enregistrements d'épisodes. Je t'avoue que ça m'avait fort manqué. J'en ai quelques-uns qui sont en préparation, qui sont en moitié enregistrés, que j'ai essayé de faire pendant mon congé math. je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils paraîtront ou si je les refais ou pas, mais celui-là marque vraiment la reprise, le début et je t'avoue que je suis excessivement heureuse parce que ça fait du bien, le podcast c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me rend heureuse et euh, j'ai trop hâte de cette série d'épisodes avec plein d'invités, autant que je pourrais avoir et euh, et j'ai hâte des, des petites conversations qu'on aura. Et ma troisième gratitude, du coup, attention, tu vas être super surprise, c'est toutes les potes, toutes les amies, toutes les belles rencontres que j'ai faites sur les réseaux. Si tu m'écoutes et que tu te reconnais, je t'aime fort. Merci d'être autour de moi. Merci à toutes les belles créatrices, les belles personnes, les, juste les, les meufs badass qui m'entourent. Ça fait du bien de vous voir. Et il euh, y en a plein à qui j'ai probablement jamais parlé et qui pourtant, quand je les vois apparaître sur mon feed, elles me font du bien au cœur. Donc, belle gratitude pour ça, juste une grosse joie d'avoir des personnes sur Instagram qui sont pro, qui sont honnêtes, qui sont juste incroyables. Et pour ça, plein d'amour. Et écoute, je te souhaite de la fraîcheur et un bel automne. Euh, actuellement, c'est ce que je peux souhaiter de mieux à quelqu'un. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu l'auras trouvé intéressant. J'ai hâte de commencer les interviews, ça commence euh pour moi, on est dimanche actuellement et les interviews prennent demain avec la première. J'ai hâte de les sortir, j'ai hâte de te faire découvrir peut-être de très belles personnes parce que je t'assure qu'elles sont absolument fabuleuses. Je te fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vraiment t'a plu. Si tu veux me retrouver, me suivre, travailler avec moi ou juste partager cette belle bulle que j'ai créée sur Instagram, tu peux venir me suivre N'hésite pas, tu peux aussi me retrouver Sur mon site internet www.margogestin.com Attention, j'ai fait original Tu pourras découvrir sur mon site toutes mes offres Tu y auras aussi accès sur Instagram Et écoute, en attendant de te retrouver là-bas Je te fais un gros bisou N'hésite pas à me laisser un commentaire Des étoiles, un avis Sur ta plateforme d'écoute préférée Ça me ferait très plaisir Et ce serait fort apprécié et sur ce, écoute ma foi, je crois qu'il est temps euh, de te laisser. Je vais finir mon petit thé dans ma tasse citrouille. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine fois. Bye